0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Ein Wunderschön da draußen, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Hier ist er wieder, euer NWO-Guy, Nathan William Owen. Und jetzt kommt der erste richtige Pay-Per-View von Ring of Honor mit Fans. Genau, Best in the World. 14. Folge von Guy's Review of the Week Pay-Per-View Special. Also habt Spaß hier im Vorleih-Plasting-Podcast und seid gespannt, was alles so passiert. Da war auf jeden Fall eine Menge gewesen. Also bleibt dran. So, oh, dran geblieben seid ihr? Hoffe ich. Also mein lieber Mann, was war das denn bitte für ein Pay-Per-View gewesen, ne? Ring of Honor. Also das war schon, ja. Das war schon nicht an Rolle, ne? Ring of Honor hat beschädigt eben, ey, wir sind noch da, war Digga ja mal sagte, wir sind am Leben. Mit uns ist wieder zu rechnen. Genau so will ich das ja sehen. Ich werde da mal separat eine Folge zu machen und zum ganzen Thema Ring of Honor. Vielleicht werden es auch ein paar mehr Folgen werden, mal gucken. Und ja, auch ein Blog ist mir gesagt am Start. Da bin ich jetzt gerade dabei. Ne? Für diejenigen, die lieber lesen und nicht gerne Podcasts hören, so eine Leseratten, so wie ich das selber ja auch bin, ne? also, ja, ist das wahrscheinlich eine gute, eine gute Option zum Podcast. Ne? Kann ja auch sein, dass man meine Stimme nicht mag, weil ich so extrem Berliner, sowas das auch. Ne? Ich kann aber nicht normal sprechen. Von daher. Jo, und da äh, werde ich da so ein bisschen Ringer von der Pushen mit, hoffe ich zumindest, ja. Nun gut, fangen wir doch an. Wie ihr sagt, Ringer von der Puh, war geil. War richtig geil, richtig gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir richtig gut gefallen. ne. Um das, mal, das Fazit schon mal vorwegzunehmen, ne? Ja, da gab es ja eine einstündige Ringe von der Pre-Show. Die nannten sie einfach One Hour. Ich glaube, die nannten sie einfach One Hour. Und da gab es auch zwei Matches und ein interessantes Segment zu Matt Taven. Der hat wohl jetzt eigentlich schon, Show oder so. Ich weiß den Namen leider nicht, Reiche ich nach. Dann werde ich, äh, werd ich dann noch sagen, ja. Aber auch mal was anderes, die wir sind, gehen wir mal darauf gleich ein, wenn ich jetzt schon anfangen komme. Ja mal darauf Ne, der hatte natürlich Winnie Marcella ja zu Gast. War ja klar, wir sind eigentlich ne sein Langzeitrivale, wie er auch selber sagt. Er muss ganz ehrlich zugeben, sollte hat er angefangen ja, dass Vinny mittlerweile in seinem Kopf drin ist. Genau, was er ja wollte ja und er sich über zwei Jahre jetzt so mit ihm herumschlägt. Denn man muss mir zusagen, Vinny Marcella ja, oder einfach nur noch Vincent der jetzt ein Stable gegründet hat vor ihrer Zeit mit, mit, ähm, mit Dutch, mit Bateman und mit Vita, genau, unter dem Namen The Racious, war er ja zuvor mit TK Orion im Kingdom gewesen. Da waren sie praktisch ein Stable mit Methaven gewesen. Daraufhin hat er sich dann gelöst von Taven, ne? oder turnte gegen Taven. TK Orion ist, steht gar nicht mehr unter Vertrag, weiß ich auch nicht, was mit dem ist. War auch zwischendurch schwer verletzt gewesen. Hatte sich, glaube ich, ein Bein gebrochen bei einem Match. Wie gesagt, der mal an alle Separator rein. Und ja, und so entstand eigentlich diese gesamte Fehler. Und das ist schon, ja, zwei Jahre kommt ungefähr sagt er, ja. Und wie mhm. hat er gesagt, der Talon, Er wolle endgültig damit Schluss machen und das finale Match besiegeln. Genau, das finale Match besiegeln gegen Ole Vinny bei Glory by Honor. Das sind sie ja zwei nicht. Also sie gehen wieder zum eigentlichen Alltag zurück, ne. Denn Ring of Honor ist ja die einzige amerikanische Wrestling-Liga, die, die auch ihre Touren, egal ob durch England, ähm, ju, durch Deutschland haben sie jetzt noch keine Tour gemacht, aber das würden sie, denke ich, zumindest auch machen. Und, und eben auch noch die normalen Touren durch die USA. Meistens mit New Japan, denn die sind exklusive Partner von Ring of Honor. Ne? Nicht AEW, die arbeiten auch zusammen mit New Japan. ja? Aber Ring of Honor und New Japan hat eine engere Bindung, weil die auch schon sehr lange zusammenarbeiten und da touren sie mal mit denen durch die USA und selbst diese Touren diese Tourstops selbst die zeigen sie als ich sage jetzt mal als eigenständigen ähm, Pay -Pay auf dem Ringer auf der Ringer von der Plattform beziehungsweise auf ähm, ja auf den Honor Club ne? macht auch nur Ringer von oder so also. ja beziehungsweise ist es ja den glücklichen ein IPaperview, glaube ich, nennt man das. nennt man dich dann nicht ein Pay -Per view ein IPaperview, also IPPV, Ja. Und genau da war das, da war nämlich alles so gewesen. Und oder Taylor sagte dann nämlich noch weiterhin, wie war das da? Ja, viel sagen konnte er eigentlich auch nicht, weil dann kam nämlich schon Vincent nach draußen mit seinen ganzen Buddys da, ja die gerade sagte, Vita, Bateman und Dutch, also ich finde das Stable ganz cool, ja, die passen sehr gut zusammen, finde ich gerne, obwohl ich selber kein Vincent-Fan bin, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dennoch finde ich The Ratios, ja, Reichhaus, Ratios, ganz cool. Ja, und er hat den Vertrag damals gehabt, die gute mit Tavin und sagte, äh, Vinny oder Vincent, soll er doch einfach nur unterschreiben, dann ist das Match fix und dann, ja, ist das Thema für ihn hoffentlich beendet. Ne? Der gute Vincent Marcel, ja, oder einfach nur Vincent, ja, das war für mich ein bisschen too much gewesen mit seinem ganzen Rumier Hampel und mit seinem ganzen so, uh, du, du willst jetzt noch ein letztes Match gegen mich haben und so, ja, sein ganzer Das war so übertrieben gewesen, fand ich, kam überhaupt nicht glaubwürdig rüber. Ähm, ganz im Gegenteil, kam ja lächerlich rüber. Der sagte denn eigentlich auch, Yo, stimmt, das geht seit zwei Jahren und irgendwann hat er dann auch ich will nicht sagen, ein bisschen drumherum geredet, aber mit, eben mit viel Gestiken, also hat eben das alles hinausgezögert und Taven hatte denn, weil der wollte den Vertrag vertragen, und hat dann äh, seine Hand aufgeschlagen und gesagt, der bleibt jetzt hier so eine Art und sagt du brauchst nur unterschreiben und einfach nur Ja sagen, hat er denn euch gesagt, ja Bevor er aber allerdings unterschrieb oder ne? generell unterscheiden wollte hat er selber einen Vertrag rausgeholt, der gute Vincent. Und in diesem Stand drinne, wenn Matt Taven verliert gegen Vincent, dann tritt er sein ringer of Honor World Championship Match an Vincent ab. Denn er war ja, wie gesagt, Ring of the World Champion und hat nie ein Rückmatch bekommen, der gute Matt Taven. Ne? Und ja, jetzt wäre er World Champion, werden, hat er auch gesagt, Vincent. dann hat er seine klar, macht er. Denn er will, wie gesagt, das Ding ja endgültig beenden und hat den praktisch mit einem Klemmheft, wo ja der Vertrag dann war, Vincent eben über einen Schiegel. Jetzt und konnte sich auch gegen Bateman und Dutch zur Wehr setzen und auch gegen Vita, die ja über dritte Ringseil warf auf Dutch und auf Bateman. Aber schlussendlich konnten die Hilfs natürlich die Ober- die Winn, ja, einen, ja attackierten Taven ohne Ende ähm, unterschrieben oder Vincent unterschrieb den Vertrag und dann verschwanden sie wie war diese Show von von Matt aufgebaut? Ich weiß nicht, ob es davon noch mehrere gibt. Da war leider Leiter gewesen und in dem Hohlraum sag ich mal ja. Der Leiter war dann praktisch äh, das Logo, das Cover von Mattyven mit integriert. Dann haben sie auch noch auseinander genommen und alle zerstört. Ja und dann hast du noch so einen normalen Städtisch. Ist jetzt nicht so viel, ich weiß, aber es ist als erstes was anderes. Ne? Und zweitens, äh, gibt es in anderen Wrestling-Ligen, da meine ich jetzt natürlich die WWE, keine Shows, wo mehr Sachen rumstehen oder so. Ne? Von daher, also ich würde mir auch eher wünschen, dass äh, wenn man schon so eine, ich sag es mal, so eine Talkshow-Segmente mit in den in die normalen Shows, normalen Stories integriert, meine ich mal. Was ich überhaupt nicht schlimm finde, ganz im Gegenteil, man hat, man hat sich nicht nur da gewöhnt und ich finde, das passt dann auch irgendwo, wenn es gut gebucht ist, man weiß dann, wie ich da bin bei sowas, ja. Dann habe ich damit kein Problem, man Und dann sollte man eben auch, ich meine jetzt zum Beispiel ein oder, oder ein oder so, ja, dann sollte man auch wenigstens mal ein paar Möbel im Ring zu stehen haben. Möbel, Dekoration, Accessoires, keine Ahnung was, ja. Weil das ist wirklich lächerlich, ne? Also da stehen zwei Hocker. Und das betiteln die denn als Misty. Sorry, aber äh, nee, geht, geht gar nicht. Ne? Ich erinnere mich ja an so geile Talkshow-Segmente: äh, Die Peep show Cutting Edge, Kalitus Cabana und einige andere. Ne? Warte, da so also, die, haben, die waren wesentlich wesentlich mehr geschmückt, meine ich mal. Warte, auch alle viel macht. Deshalb war auch immer was Neues gewesen mit dieser Leiter und so weiter und so fort, weil die gerade sagte, mit Taven so an sich war es auch ganz cool. Aber. Ja, ne, wie ich mir das wünschen würde in Zukunft, habe ich ja nun auch gerade gesagt. Muss jetzt nicht unbedingt bei Taven sein, ja, das war sehr schlicht gewesen und sehr, sehr wenig gewesen, hat aber gepasst, aber in den anderen Ligen, wie gesagt, werde ich vielleicht gar nicht mal so verwendet. Aber gut, bevor ich jetzt wieder abschweife, abschweife ne, geht das mal dann gleich weiter. Jetzt kommen wir zum ersten Match, weil das, was ich gerade sagte, war nämlich praktisch nicht das zweite Match, aber war zwischen dem ersten und dem dritten. Äh, Quatsch, zwischen dem ersten und dem zweiten Match gewesen. So, der erste Match war nämlich Ray Horus, wie die mal sagen, ja, und Demonic Flamita gewesen. Ray Horus konnte auch den guten Demonic Flamita besiegen. Er nennt sich jetzt Dämonik Flamita. Weil er ja nun hier geturnt ist gegen seine beiden taking partner eben Ray Horace und Bandido und der noch ein World Championship-Match bekommen sollte oder der ein World Championship-Match bekommt gegen Rouge im Main Event ne? in der Hauptshow denn Ja, wie gesagt, er konnte win mit einem sunset flip Club gegen gegen Monik Vermieter. der konnte natürlich nicht wirklich glauben denn der hat zeit letzten Teil als, als zum dritten Mal verloren so, hat denn auch den guten Ray Horace attackiert ja, und es sind schon schlussendlich auch Verschwunden war. Also, ich finde das geil. Ray Horace, ja, ist ein cooler Typ. Bandido und Flamita sind für mich we wesentlich interessanter. Das ist immer Geschmackssache, ja. Flamita, jetzt so, nach, nachdem er hier ihr ist ja mit seiner schwarzen Maske haben, ja, was ja fürs Böse steht, sozusagen, ja. Finde ich geil. Auch, weil die mal abreißen, ja. Als Mexa Squad, Ne, wie die 30 ernannten, waren sie ja nun Six-Man-Taking-Champions und waren ja auch, auch lange bei Ring of Honor und in der äh, mexikanischen. In die Szene unterwegs gewesen, beziehungsweise bei cml Ja, und zusätzlich nennen sich ja oder zusätzlich sind ja Bandido und Ray Horus ebenso noch als Take-Team unterwegs, dann als normales Take-Team, wenn man so nennen möchte, ne? unter dem Namen Maxi Cool sind sie unterwegs. Wäre natürlich cool, wenn man die dann auch unter diesem Namen in Zukunft wieder sehen würde. Ne? Ja, Genau, diese ganze Geschichte beruht ja da so klassisch eigentlich, ne? Dämonik, Flamita oder Flamita, ja, fühlte sich, ähm, ich möchte mal sagen, nicht schlecht behandelt, aber war derjenige gewesen, der sich so ein bisschen hinten, hinten angestellt sieht, so sind ja viele Storylines aktuell wieder einmal aufgebaut, ja, das sagen jetzt auch ein paar Mal schon zu, bei verschiedenen Storylines aus verschiedenen Linien. Und hatte sich so ein bisschen im Hintergrund gesehen, hinter eben Ray Horus und Bandido, die so gefeiert werden, auch in ihre Sechs-Mann-Take-Matches. Ja, und er nie wirklich die Beachtung finden durfte, fand bei den Fans, wann ihm nicht wirklich schmeckte. Ne? Und er dann schlussendlich gegen die Turnte, einmal Bandido besiegen konnte, einmal gegen ihn verloren, zum Beispiel beim Survivor of the Fittest. Ne? Und. Ja. Genau. Aber die nee, stimmt da ja nicht. Survivor of, of the Fittest. Da. Da, 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 da. Tragen die da gegeneinander an, Bandido? Und äh, ich will nicht falsches sagen. Auf jeden Fall steht das, glaube ich, 2 zu 1 für Bandido. Bisher. Und da ist der letzte Drops, oder nicht wie ich immer sage. Also da wird es definitiv auch nochmal ein Match geben. So, dann kommen wir zum zweiten Match. Und das waren meine Bouncers gewesen. Da muss ich ja ein bisschen nicht kritisieren, aber ein bisschen sagen, dass es das ein bisschen unlogisch ist. Ne? Der Beer City Bruiser und. Kingpin Brian Melonas, wie er eigentlich heißt, Brawler Melonas, nannte man ihn auch zuletzt. Die kam mit Ken Dixon nach draußen. Ähm, einer aus dem Ringer von der Dojo. Beziehungsweise, und das finde ich schon geil, weil auch passend ist, ihn nennt man auch, auch gerne The, Must, The Mastodon. Ja. Ich bin ein riesen Fan von den Bouncers. Ich liebe die, weil ich auch so begeistert bin und so. Und immer wieder fasziniert bin, natürlich ohne die Böse mein zu wollen. Was für Aktionen die beide zeigen... Trotz ihrer Masse, meine ich mal irgendwo, ja. Gerade, gerade eben zum Beispiel, ähm, Brian Melonas, ja. Der nun nicht gerade schlank ist, meine ich mal, ja. Aber der für Aktion zeigt teilweise, ich, also ich finde es mega geil. Ich habe den von vornherein gefeiert, ein cooler Typ, ey. Und warum ergibt es keinen Sinn? Ihr werdet ja, denke ich, hoffentlich zumindest mitbekommen haben, wenn ich immer im Geist Reviews of the Week, darüber spreche, im ersten Part mit Money Night Raw zusammen. Dass ich ja dort sagte, vor einigen Wochen, man hat hier auch 4, 5 oder ja, doch mindestens einen Monat oder wenn ich es so ja noch länger nicht mehr in den normalen wöchentlichen Ring of Honor Shows gesehen, begann ja alles eigentlich mit dem Split von den Bouncers. Ne? Da sich eben, so ähnlich wie mit Flamita und dem guten Bandido, ähm, Beer City Bruiser als World Champion sieht, beziehungsweise... Sich nicht hinten anstellen wollte gegenüber Brian Malonas, der ihn nach unten zieht. So hat er das, glaube ich, gesagt. Und der will nicht immer in der Take-Team-Division bleiben und so weiter und so fort. Und attackiert er deshalb Matt Taven. Denn sie verloren ja gegen The Original Kingdom. Da müsste man sich auch fragen, wo war denn Mike Bennett gewesen eigentlich? Ne? Als doch Matt Taven, wie ja gerade schon sagte, in der Pre-Show attackiert wurde. Ne? Das ist ja auch eine interessante Thematik eigentlich. Ja, nicht, dass da irgendwie auch schon ganz Blitt ansteht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja, war es dann eben so gewesen, dass, ähm, ja, dass er Ditte praktisch mokierte, ne. Brian verstand das verstandet nicht wirklich, war dann erst ein bisschen auf sich alleine gestellt, ja. Und dann haben sie gezeigt, wie, wie der Beer City Bruiser sich Ken Dixon annahm als erfahrener Mann, ne. Wo ich ja auch sagte, jo, ich feiere die als Team, wäre es Geil, die passen gut zusammen. Wobei ich natürlich The Bouncers besser finden würde, ja. Von denen hat er sich dann auch ihr Trend nach zwei Wochen, weil er nämlich auch in Match, oder weil er dafür verantwortlich war, dass er das Match verlor, das, das erste Take the Match mit dem Bier city Bruiser zusammen, der zweite Match, Entschuldigung, das zweite Match, und er eben Ken Dixon dafür verantwortlich machte, und beim zweiten Match, so war das gewesen, kam dann, warum auch immer, oder was heißt, warum auch immer, kam dann auf einmal Brian Malona raus, ja, turnte praktisch, ja, gegen den guten Ken Dixon, also attackierte ihn, ja, und schloss sich dann wieder mit dem Bier City Bruiser zusammen. Wo man sich dann auch vom so Kopf fest und sagt, hä, was ist das denn für eine Logik? Ne? Und wenn man die jetzt gesehen hat, jetzt sind sie auch als reine Heels aufgetreten. Gut, ich meine mal, äh, ne, der Bier City Bruiser war sowieso immer ein Heels Und jetzt haben sie Ken Dixon auch noch an ihrer Seite mit bei. Also sind sie jetzt ein Dreier-Team oder was? Die, da gibt alle leider gar keinen Sinn. Beziehungsweise äh, natürlich war Brian, Brian Melonas ja auch der, ja auch das Face gewesen, wie man ja sagt. Face und hier heißt es ja immer das Ding, ne? die guten und die bösen. Also er war Face gewesen in der, ich sag jetzt mal, Mini-Storyline mit Beer City Blueser, ja, wo ganz ein bisschen geschockt war, dass die sich jetzt wirklich getraut haben, meine Bouncers zu trennen, ne. Ja, und jetzt sind sie so, als die rein Monster hier jetzt wieder unterwegs und tun so, als sei überhaupt nichts wieder. Und haben jetzt er Ken Dixon wie gerade schon sagte, noch an ihre Seite so, wie gesagt, als sagt, als sei nichts gewesen. Ähm, als hätten sie jetzt, ein, jetzt einen neuen Zögling und all was komm on, also, weiß ich nicht. Ne? Das finde ich dann eher ein bisschen dürftig. Also, da haben sie dann die Pläne schon wieder acta gelegt. Oder ich habe ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ihre Gegner waren uns sie haben leider verloren, die Bouncers, ja... So ist es leider. Gegen oder ja, die Gegner von den Bouncers waren Denhausen und PCO gewesen. Irgendwo ein cooles Team, muss ich sagen. Irgendwie passen die zusammen, aber weiß ich nicht. PCO ist ein geiler Typ, 52, ja. Was der für Aktion zeigt, ne? Ist so krank. Der hatte Dinge beendet mit Moonzold, der sein, fin sein Finisher ist, ne? Da kommt ja auch raus, so Frankensteins Monster, ne? Mhm. Ähm. Spricht ja auch nicht, sondern macht da nur irgendwelche, schreit irgendwelche Töne, Töne raus, ja. hat kein normaler Mensch versteht, außer man ist selber ein Monster oder so, ja. Und ist ja halt dennoch so mal dargestellt worden mit seinem Manager Destro, der aber leider ja immer nur ab und zu mal zu sehen ist bei irgendwelchen pay per views obwohl er da jetzt auch nicht zu sehen war, ne. Und ja praktisch, ähm, ja, die sind ja auch immer so gut inszenierten, die Entrance, dass er dann praktisch auf so einer Stage liegt, die sich dann nach da oben klappt und er dann so leicht stehend da weiter drauf liegt und die Blitze dann einschlagen und ihn dann praktisch erwachen. Wie Frankenstein. Ne? Mega geil. Und was der Typ eben vier Aktionen zeigt, ja, der mit 53, der ist so krank, also das ist einfach nur immer wieder Es sind zwar überwiegend immer die gleichen Aktionen, ja, aber es ist einfach nur... Also wenn ich daran denke, was einige andere mit 52, 53 zeigen, eben nicht so eine High-Flying-Aktion, wie Erde da zeigt, dann kann man schon davon sprechen, dass das krank ist und dass du, was einzigartig ist, ne? was PCO da, da zeigt. Also, ich erinnere nur daran an, sein, ähm, an seine Swarton Bomb, die Januneut und Jeff Hardy, Jeff Hardy zeigt und er zeigt die und die ging wirklich mal durch gegen den B City Bruiser. Da war ich ja am meisten überrascht gewesen, weil die Aktion so zum nie durch eigentlich. Nämlich, nämlich äh, wenn der Gegner, in dem Fall der B City Bruiser, auf dem April liegt, ne? Da muss man sich vorstellen, so wie von Big E, wenn er dann da rauf geht und vom Apron eben, also rauf geht auf den Apron und von da dann eben einen Splash zeigt auf, auf seine Gegner, ne? weil die so zur Hälfte schon nach draußen liegen, also aus dem Ring raus und zur Hälfte eben noch im Ring drinnen liegen. Und genauso ist es bei PCO auch, nur dass der dann eben eine Sword and Bomb zeigt. Ne? Und die geht nie, nie durch eigentlich, deshalb war das sehr überrascht, überraschend gewesen für mich. Ja, die konnten das Ding reißen, war auch ein ganzer Fanclub von Denhausen da. Wir sind die dieser natürlich geil aus. Die sind ja genauso bemalt wie Denhausen. Irgendwie ist der cool, aber irgendwie ist das auch zu. Ich mag ja so eine ausgefallene Gemix, ja. Aber irgendwie.. weiß ich nicht. Der Funke springt nicht über. Irgendwie ist der cool, aber irgendwie. Ja, bin ich da in so einem kleinen Zwiespalt bei dem. Ne? ja Und das warte noch mit der mit der Pre-Show. Da konnten sie also die Ding reißen. Ich bin ja mal gespannt, auf die, ähm, ob die auf Länge Sicht denn PCO und Denhaus unterwegs sind. Ja, Denhaus hat doch PCO so ein bisschen angestachelt gehabt. Weiter, ich möchte mal sagen, weiter, weiter zu machen oder wieder wach zu werden, nachdem er da eine Aktion ähm, na, einsteckte, zeigte, wie auch immer nach draußen. Denn irgendeine Aktion, die er nämlich äh, nach draußen zeigen wollte, die ging nämlich nicht durch. Und e war auch ganz geil, ja. Der ist ja nun wirklich ein Clown. Ne? Denhausen soll ja wirklich einen Clown darstellen, ne? nicht nur mit seiner Bemalung, sondern auch mit seinem Mandel oder Umhang und sowas. Und wollte ein Jokesim zeigen gegen den Beer City Bruiser, ja. Und hat aber nicht gesehen, ja, dass von der anderen Seite PCO mitzukam, sodass es ein Double-Jokesim joke gab. Und er dachte aber, dass er es das alleine gemacht hat. War aber nicht der Fall gewesen. Ja, da, ich möchte mal sagen, stellte er PCO so ein bisschen zur Rede, ähm, haute ihn auf die Brust der dann irgendwann gesagt hat, ja, sie PCO stürmte da da sind daher zeigte, da war in der Ringecke draußen, wo ihr merkt Cannonball gegen Brian Malone, zum Beispiel, ja. Dann hab es noch eine Aktion, die nach draußen genannt hat, nochmal so, so gemacht, ja, damit er dann praktisch hochkommt, ja, der gute PCO, der sich dann, ja, dann so Undertaker-mäßig aufsetzt, aber dann sich selber ja so ein bisschen, bisschen eben anspornt, ja, mit, come on, come on, ne, oder PCO, und ich, ich weiß gar nicht, was da da jetzt zeigt. Ich glaub, da der ich glaube da wollte er auch eine Set, eine, eine Sentence ein, äh, eine Sentence, Wardenbomb, Club, so war das, oder ein Elbow, nee, der hat ein Elbow gezeigt, so gewesen, der hat ein Elbow, der hat ein Elbow eingesteckt, Mensch, was erzählt denn, vom Beer City Bruiser, so ist es richtig, der hat ein Elbow vom Beer City Bruiser eingesteckt, so ist es richtig, und da hat er dann das eben wieder gemacht, der gute den Denhausen, so, dann kommen wir jetzt zum Matchcard. Erste Matches, sie durften ja nicht fehlen, sie konnten auch gewinnen, kann ich schon mal vorwegnehmen, die letzten originalen Ring of Honor Wrestler, die Briscoe Brothers, Mark und Jay, besiegten PJ Black und Brian Johnson, der davor schon eine coole Pro hielt, ja, hat er da gesagt, ja, Ach, da hat er auch die Fans beleidigt, ich weiß gar nicht mehr, was er da gesagt hat, ja, die Briscoes die Hinterwäldler die selber zu, zu ihrer Mama Briscoe gehen und da weiterhin, keine Ahnung, auf ihrer bescheuerten Farm leben oder irgendwie sowas, ja. Und der Derwolf, PJ Black, war ja nun über sieben Monate nicht zu sehen gewesen. Er hatte sich nämlich einen Knöchel gebrochen, ist ein Südafrikaner. Der äh, kehrte ja zurück in der letzten Woche, glaube ich, bei Honor bei Week. Den hatte ich denn nicht gemacht, ja, weil zum Zeitpunkt noch nicht ausgestrahlt wurde. Da hatte er ein Match gegen, boah, gegen Brian Mooney, genau, auch ein bekannter Indie-Rester, Brian Mooney, den konnte er auch besiegen, der gute Derwolf PJ Black und ja, der andere nennt sich ja, der gute Brian Johnson nennt sich ja Mecca-Wolf, ne, Mecca-Wolf und Derwolf und, genau, you know. und ja, die Briscoes konnten eben, wie gesagt, die Bienen besiegen, mit dem J-Driller und dem Flying Elbow. So ist es richtig. Und der Dammel in der letzten Ring of Honor gesehen, ihr hoffentlich reingehört, wie ich schon mal gesagt habe, Guys Review of the Week, ne? Erster Part. Dass die Benian ein Fight on the Farm Match gegeneinander hatten, die Brisco's, ne? Um zu sehen, wer der Best ist, Keiner hat gewonnen. Papa Briscoe war auch am Start als Special Referee. Die haben eben in Sandy Fogg Delaware, wo, wo sie herkommen, deine eigene Farbenbäder wohnen wohne da gemeinsam wohne im Dorf, ja. Und haben eben, de, de, ja, da praktisch das zweite Synestik-Match bestimmt Eine geile Aktion gewesen. Wenn ihr noch wissen wollt, hört doch mal in die, in die erste Geist Review of the Week-Folge rein. Ne. Da habe ich da exklusiv drüber gesprochen, ja. Ja, dann das zweite Match war EC3 gegen Flip Gorn. EC3 hat den nun doch unterschrieben bei Ringer von da, nachdem er hieß, er wolle erstmal sich also so ein bisschen austesten, ne? wo er denn überhaupt unterschreiben will, jetzt hat er doch fest unterschrieben, der gewann ebenso gegen Flip Gordon und da muss ich ganz ehrlich sagen ach, da also ich kann im Wrestling sehr sehr viel das ab, ja richtig geile Monsteraktionen, so, aber wenn es um, ums Anrotzen geht oder so, bah, das finde ich so abartig und vor allem respektlos, ja, okay gut das ist Wrestling, ich verstehe das schon alles, ja das ist natürlich alles äh, auf Storylane und sowas, ja aber trotzdem, also ich bin von so was kein Fan, weil Flip Gorn hotzte EC3 denn, äh, ins Gesicht, nachdem, nachdem er ihm zuvor eine Ohr Ohrfeige gehabt, eine Backpfeife gehabt, weil EC3 den Code of Honor zeigen wollte. Der Code of Honor ist praktisch den, den Handschlag, den Handshake geben, nach einem guten Match oder vor einem Match. Ne? Das ist dann so Tradition bei Ring Von der Flip Gorn hat es abgelehnt, hat ihm beim, beim ersten Mal einen reinjauert EC3 ist ruhig wie man beim zweiten Mal noch an die Antenne und dann hat er ihn angerutzt Ach, ekelhaft. Also, der gute EC3, der hat nämlich auch äh, auch seine erste eigene Wrestling-Show an den Start gebracht. Oder oder hat der das jetzt so ja schon veranstaltet? Nee, ich glaube die kommt noch. Da trifft er auf den ehemaligen Zack Ryder auf, Matt Cadona von Impact Wrestling. Und das heißt wie richtig, Fear the Narrative. Ne? Er nennt sich ja selber the, uh, the Narrative, The Narrative sozusagen. Also The Narrative ausgesprochen. Ne? Also ich selber habe mich dran gewöhnt, ja. aber ich mag das genug nicht. Also ähm, ich finde ihn eben zu Zeiten von Impact Wrestling am interessantesten. Ja? Man muss sich natürlich weiterentwickeln irgendwo. Ja, er macht das auch richtig. Aber wie gesagt... Auch da springt bei mir zumindest der Funke nicht über, ja. Und ich muss sagen, wenn der noch breiter wird, der gute EC3, ich habe glaube ich noch keinen gesehen, der so der so eine gut durchtrainierten Beinmuskeln hat, ist unglaublich. Also der könnte ja locker Bodybuilder sein. Also dann muss ich sagen, dann kann er sich bald gar nicht mehr bewegen, weil man hat schon gemerkt, dass der ja einen schönen Muskelmasse mit sich rumzutragen hat. Ne? Also der hat schon meiner Meinung nach ein bisschen von seiner Agilität eingebüßt, der gute EC3. Aber gut, war ja zwischendurch auch verletzt gewesen, ne? Da hatte mich gewundert ja, dass eben das Match dennoch stattfindet, stattfand, weil noch gar nicht so lange her ist, fünf Wochen oder was. Das war nämlich gewesen, dann gab es auch zwischendurch einfach nur so ein kleinen Stairdown bei den wen, nachdem er nach draußen kam, nachdem, oder nachdem EC3 nach draußen kam und Flip zuvor ein Match bestritten hatte, so also ich weiß jetzt gerade nicht gegen wen und das Ding, ihr wann ja... Ja, hieß es ja dann, dass er, und es will ja nicht Corona gewesen sein, hat er selber gesagt, der ja, EC3 wäre mit einer schweren Infektion im Krankenhaus ne Die scheint dann doch nicht so schwer gewesen zu sein, wer nach fünf Wochen wieder fit ist. Naja, gut, fünf Wochen ist es auch nicht kurz, manchmal, ja. Aber, äh, naja, ihr wisst, was ich meine, ja. Von daher, ja war er dann also doch wieder am Start gewesen und konnte dann das Ding reißen und mal gucken, ob das jetzt wirklich das letzte Match gewesen ist zwischen den B. Ich glaube es beinahe nicht. Ich glaube, auch die Fehler eh weiter. Ja, unbedingt sehen muss ich sie nicht. Ne? Wiss ich nicht. also Sowohl das Gimmick von Flip Gordon als auch von EC3 fällt mir wenig nicht. Aber gut. Äh, ne? So an sich natürlich. Resto, schauen sind beide drauf. ist so ne? Da hat er sich wirklich ver verbessert, EC3, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von daher. Ne? War auch mehr als solide Match gewesen. Das muss man ja nun mal ernst klar so formulieren. Kommen wir zum dritten Match. Das dritte Match war dann das Six-Man-Tag-Team-Championship-Match. Und Ring of Honor ist auch die einzige Company, die einen Six-Man-Tag-Team-Champion-Gürtel hat. Oder Titel hat. Genauso ist Shane Taylor Promotion. Shane Taylor himself. Und die Sons of Savage SOS Moses in Korn konnten ihre Titel verteidigen. kein ich Usch mal vorwegnehmen. Gegen Dorton Castle, Deck Draper... The Mile High Mountain finde ich eigentlich ganz ganz cool den Beinamen und Eli Isom also Mile High, Mile High Mountain so nennt sich der gute Deck Draper und ich weiß nicht was da sein, sein sollte mit Dorton Kessel. also ähm, habe ich auch schon gesagt die Entrance gefällt die mir nicht generell man weiß nicht ist er jetzt hier ist er ein Face? also ja ne? was verkörpert er jetzt so wirklich der ist so richtig verloren aktuell finde ich zumindest ja hat auch neue Boys mit am Start, ja, die die Ringer von Schlänger verfolgen, wie gesagt, die wissen, ich, was ich meine, aber selbst wenn nicht und wenn Interesse besteht, wie er sagt, ja, ist doch überhaupt kein Problem, ich werde das alles mal so nach und nach erzählen natürlich, hier in dem Podcast oder eben, wie gesagt dann auch schriftlich, schriftlich oder äh, zu Papier bringen, hätte ich beinahe gesagt, beziehungsweise zum digitalen Papier bringen, in dem Fall einen Block an den Start bringen und da werde ich das ja ebenso machen mit Ringer von Omega, nun schon mal gesagt habe, wenn man das genau wissen will, was ich genau meine, wie das alle zustande kam und so weiter und so fort, bleibt auf dem Laufenden, kann ich euch natürlich nur empfehlen. Ja, wie gesagt, der stritt sich auch zwischendurch mit Eli Eisen, ne, und mit, nee, mit Deck Draper eigentlich nicht überwiegend, mit, und der der war auch gewesen, der gute Deck Draper, der nach, ich sag's mal, den Package Driver, den, ähm, ja, mit Cover fressen musste und stürzt sich aber ständig mit olle mit olle Eisem, der gute Dorten Kessel der stieß ihn auch irgendwie mal weg weil Kessel wollte irgendwie weiß ich nicht ich weiß noch gar nicht, was das sein sollte der wollte seinen Status oder der sah seinen Status gefährdet als, weiß ich nicht ich weiß nicht, wie sie das gemeint haben, wie sie das verkaufen wollten sah sein Status gefährdet gegenüber dem Shooting star, und hat deshalb ihr wollt ja ihr dass er nur überwiegend Aktion zeigt und eben nicht der Rookie in dem Fall Eli Eisem, denn Käse ist schon der erfahrene Mann ne, von den dreien gewesen, muss man mal so klar sagen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja, war das Match auch sehr schnell festgesetzt worden. Das ist das einzige, was man kritisieren müsste, ja, dass das Match äh, von jetzt auf gleich festgesetzt wurde, ohne irgendeinen Hintergrund, ohne irgendeine Storyline, also zwischen den beiden Teams. Kessel hat ja zuvor Deck Draper und Ina Eisen genau, beim Survival of the Fittest Tier, Survival of the Fittest Turnier so, beobachtet ihr habt, ne, wie ihre Matches sind. Und ist dann während des Matches, äh, während der Matches oder während des Matches ist er dann einfach wieder backstage gegangen und dann wart. Wo ich ja auch schon gesagt habe, mit Look von drei Wochen war oder so, hätte man sie auch klemmen können. Ne? Nun gut. Viertes Match war dann gewesen das Last Man Standing Match. Josh The Goods Woods gegen seinen ehemaligen Partner und Mentor Silas Younger. Das war ein richtig geiles Match gewesen. Und das konnte, kann ich auch von wegnehmen, Josh The Goods Woods wirklich reißen. Hätte ich nicht gedacht, war. Also ich dachte wirklich nicht, dass Silas sich zum zweiten Mal hinlegt, sozusagen. Ja. Aber so pusht er wirklich, äh, muss man ganz ehrlich sagen, den guten Josh so ja, so aufs nächste Level, finde ich geil, also, doch, das hatte auf jeden Fall was gehabt, ja. Und zwar hatte, und das habe ich so auch noch nicht gesehen, ja, hatte er den guten zeit den German Suplex durch zwei Tische verpasst, ja, vom Apron aus, genau. Also, German Suplex durch den Tisch, boah, das ist schon gefährlich, ne, also, der kam gut auf mit dem Kopf. Und war ja ein Lesman Standing Match bei neuen stand denn Josh the Goods es wieder Silas konnte nicht mehr hochkommen und verlor schlussendlich. Er hatte aber immer wieder währenddessen ja so, so klassisch diesen Trash-Talk-Betrieben, so, ey, Woods, du wolltest es doch so. Du hast es doch genau so gewollt, Gerade Bürschchen, so eine Art, ne? Also wie gesagt, Mentor, Schülerrolle, die waren ja, ähm, boah, two guys, one cup. Ne, Quatsch, two guys, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Doch, ich glaube 2 Guys One Cup, so nannten sie ihr, ihr, ihr Team. Ich fand es eigentlich ganz geil, warum sie von jetzt auf gleich bildet wohl wieder, hat für mich auch nicht wirklich Sinn erheben, aber gut. Und ja, da hat er in Silas gesagt, ihr habt, oder die Fehler beruhte wohl darauf, dass äh, wie war das da, dass Josh so kurz alles besser wisse und nicht wirklich lernen wolle von ihm. Ich glaube, so kann man das beschreiben, ja. Konnte also, wie gesagt, der gute. Der gute ähm, Josh the gut den guten Zeilen sein gesehen Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, kommt er noch wirklich ein Preview, habe ich aus Zeitgründen leider nicht geschafft diesmal. Ist natürlich ein bisschen doof, ne? Preview und dann Review. Normalerweise immer. Beim nächsten Mal so also definitiv am Start. Ja, dann war eben die gute Quinn McKay, die ja, Kommentatorin von Honor by Week, Repräsentatorin von Ring of Honor, wenn die Show losgeht wie man sie auch immer nennt hat ja einen Wrestling Match gehabt, ja. Die war dann in dem, ich sag jetzt mal, Locker -Room von Matt Taven gewesen. Der hatte oben aller Sturm ein fettes Pflaster gehabt, also hat er da wohl eine Platzwunde gehabt, ja. Und sie hatte dann mit ihm gesprochen gehabt, oh, was hatte sie denn da gefragt? Ähm, oh, das weiß ich jetzt nämlich auch nicht mehr. Mensch, 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 was war denn da? Ja, natürlich noch mal zu dieser ganzen Angelegenheit und ob er sich sicher sein, ich glaube, so war das, ob er sich sicher sein, dass er sein World Titel Match riskieren will. Und er sagt dann, na klar, schau mich da sagt er, äh, was ich mal nicht gefallen lassen muss, sozusagen von The Ratios, äh, von the Ratios. Von daher hat sich deine Frage schon selbst beantwortet: Ja, das is ist es wert. So hat er das glaube ich, gesagt. Ja, der fünfte Match war dann äh, Jay Lethal gegen Brody King die beiden, ich möchte jetzt mal sagen, Chefs, die beiden Anführer der Stables, The Foundation und Violence Unlimited. In dem Fall ist Brody King, der Anführer von Violence Unlimited und Jay Diesel von The Foundation. Ja, und die haben ja auch schon, ach, auch schon, ja, zum eine Fehler eigentlich, wer ist der beste Stable, ja? So kann man es eigentlich auch sagen, und das war dann eigentlich auch schon. Also, die kamen sowohl wohl raus, um sich die jeweils anderen anzuschauen, dann attackierten sie das andere Stable prügelten sich zwischendurch dann auch noch mit La Fraktion, die Ingo Bernam ist, und dann die dritte Stable, das damit eigentlich so eine Dreier-Konstellation Dreier gewesen ist, ja. Und ja, und prügelten sich dann, dann durch die gesamte Halle zweimal in Domigwart gewesen, ja. Der, ja. Ja, daraus besteht die ganze Fehler eigentlich, ja. Und da war ich dann ehrlich gesagt doch schon überrascht gewesen. Denn Bro Bro Brody King konnte das Ding wirklich reißen. Ich hab's es mir gewünscht und gehofft, aber Jay Lethal, der eben so krass dargestellt wird immer, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, das werde mal in der folge machen, wie gesagt, ja, hätte ich eigentlich eher gedacht, oder so aus der Erfahrung der näheren Vergangenheit ne, von Ring of Honor, dass der, der das Ding reißen darf. Tracy Williams, eine Hälfte der World Tag Team Champions, mit eben, also auch von The Foundation mit Red Tatis, war mit am Ring gewesen, und der sollte auch wenig später, kann ich schon mal gleich sagen, nicht die Technik, die wir verteidigen können, weil er nämlich verletzt war und nicht die Freigabe bekam, der gute Tracy Williams. Und ja, da sollte dann nämlich das vierte Mitglied im Bunde, Jonathan Gresham, der Vertreter sein. Und hatte sozusagen zwei Matches an einem Abend und beide sogar fast hintereinander gehabt. Ja, ja wie gesagt, äh, Brody King konnte Jay Lethal besiegen. Ja, war auch mehr als so ein Match gewesen, ja. alle Brody King hat das schon die harte Gangart ausgepackt gegenüber. Lethal. Ich will nicht sagen, das war jetzt nicht gewohnt gewesen, ja. Der hatte auch schon nach boah, zwei Minuten noch die Lethal Injection gezeigt. King ja, kam wirklich raus, war, nach, oder kam raus mit nach 1, mit 1. Also nach dem ersten ersten Schlag des Refs auf der Matte, ja. Und, ja, da war schon ein Schock gewesen, dass es das nicht zumindest bis 2 ging. Ne. Das cover nein, das ging nur bis 1. Also, und da hatte man vielleicht schon sowas erahnen können. Ne. Ja, dann würde ich sagen, dann gebe ich da mal kurz die Rangliste oder das, das Ranking bekannt, das macht weniger von der rso der Robert um den World Heavyweight Championship, bzw. wer jetzt aktuell äh, den World Champion herausfordert und wer der Nächste ist. Da ist nämlich Brody King schon an zweiter Stelle hinter, Bandido, genau, der eben den Main Event bestreiten wird, da komme ich jetzt gleich zu, gegen eben Rouge, die beiden Mexikaner, den erste glaube, der, der erste mexikanische Main Event, ich glaube überhaupt von ne? gegeneinander, also von Singles Wrestlern, wenn ich jetzt keinen Stuss erzähle. Der ist, wie gesagt, natürlich logischerweise Nummer 1, bei weil er eben auch der Survival of the fittest Turnier gewonnen hat. Zweiter, wie gesagt, Brody King. Der Dritter ist denn schon Flip Gordon. Der ist denn schon der dritte gewesen, also. Matt Taylor 4 und Shane Taylor 5. Hm. Okay. Vierter Platz nur Matt Taylor. Na gut. Gucken wir noch mal, wa? Also bei Glory, bei Honor steht dieses, dieses Match nun fest. Vincent. Versus mit Taven, um um ja, den Platz des Nummer 1 Herausforderers Beziehungsweise hat er noch, wie gesagt, diese Titelmatch offen, diese World-Titelmatch offen, ja. Und der, also der gute Taven, wird auf Spiel setzen gegen den guten Vincent. Und übrigens, aufs Spiel setzen musste auch der gute Jonathan Gresham seinen Pure Championship, den Titel, den sie ja zurückgeholt haben, oder reaktiviert, dann gegen Mike Bennett dem take Team partner von Matt Taylor und er konnte ihn auch besiegen. Kann ich gleich sagen, weil er da, boah, weil er ihn in so Nibar nahm. Er ist ja wirklich, er nennt sich ja nicht umsonst wie Octopus, ne? Der gute Jonathan gresham sie Octopus Jonathan gresham weil man wirklich sieht dafür, dass der wirklich 6, 7, 7 Arme hat, 8 Arme, wie auch immer. Es ist unglaublich, weil der auch viel Submission-Moves drauf hat, ja. Also, und was für Holzen, also, das sieht man ja von sehr, sehr viel. Für mich der beste Messer, das haben auch diverse Male schon, schon gesagt, Sex same Junior, ne? Für mich der moderne William Regal. Also, aber Gresham steht ihm wirklich in, in keinem nach. Also, das ist, glaube ich, lediglich so eine Geschmackssache. Ja? Also, ich bin den ersten Sex same Junior Fan wie ein Gresham Fan, aber auch Gresham muss man echt Respekt zollen, ja, und sagen, wenn wir mal, also. Also ihr könnt mir, glaube ich, die, die ganzen Griffe nicht merken. schon ehrlich, Ich wiege die aus gewissen Griffen, denn gleich in den nächsten nehme, ohne meinen Gegner ernsthaft zu verletzen, sag ich, weißt du. Wobei das da denn war schon ein bisschen anders aussah, ja? denn der Name, wie gesagt, den guten Mike Bennett in einem Nie-Bar, ne? nicht in einem Armbar, sondern Nie-Bar, der klopfte dennoch schon endlich ab und verlor eben das Match. Ich gehe nochmal gleich darauf ein, denn auch da ist nämlich ein Ranking, möchte ich jetzt, jetzt natürlich auch kurz sagen, Josh the Goods Woods ist jetzt also Nummer 2 hinter Mike Bennett, der nun verloren hat, also der rutscht wieder runter. Dann müsste der ja Woods jetzt eigentlich demnächst mal ein Titelmatch bekommen. Ne? Nummer 3 ist Fred Yehi oder Fred Yehi. Ye der hat aber auch keinen Verdacht, tritt aber regelmäßig für Ringer von Off. Of. Red Titus. Eine Hälfte der World Tag Team Champions ist der vierte. Und Leon San Giovanni, der ist, äh, Jo, der ist also fünfter, der gute ja ähm, was wollte ich jetzt noch sagen ich komme mit diesen Regeln nicht zurecht war muss ich ganz ehrlich sagen also das ist wirklich äh, puh das ist echt schwierig diese ganzen pure pure Regeln ähm, ja weiß ich nicht also und ich denke ich bin bei sowas eigentlich jetzt nicht auf den Kopf gefallen gerade was irgendwelche Wrestling Regeln betrifft oder so ja aber da sehe ich nicht durch war also eigentlich bin ich doch immer davon ausgehend ja, dass die pure Championship Rules so sind, dass man Submission Moves, also Submission Moves, naja, wohl ja ist ja schwach Moves, aber Covers zumindest anbringen darf, also kann oder eben darf, dann erst, wenn der Gegner dreimal ins Rope, ins Seil gegriffen hat, weil er sich nicht mehr anders zu wehren wusste. Gr Griff, greift ein viertes Mal in die Sit wird automatisch zum Verlierer erklärt. Haben wir ja auch schon gesehen in dem Pure roots Tag Team Championship Match, weil, wie sagt man, da wird ja eben nur dreimal. Ne? Da hatte nämlich Kenny King zum vierten Mal ins Rope gegriffen für sein Team und dann verloren die, nämlich so, man nämlich Jason, Gegen die Foundation um die Titel. Und ja, und wenn man eben. Diese Rundenanzahl von 5 an der Zahl, fällt mir mal auch ja gerade ein. Das war nämlich auch nicht gewesen, diese 5 Runden bei Pure beim Pure Championship. Deshalb sage ich ja, das ist so kon konfus, finde ich, ist auch nicht geil. Weil ich denke, ich bin auch nicht der Einzel, der da vielleicht nicht so wirklich durch. Oder ich es vielleicht doch, kann ja auch sein, ja. <lacht> äh, ja die war nämlich auch nicht gewesen. Seht da, fällt mir mal ja, ja sein, ein. Die. die die waren ja immer getaktet auf die fünf Runden, ich glaube auf drei Minuten eine, also eine Viertelstunde insgesamt, ja. Genau. Und in der sechsten Runde war es denn so gewesen. nee Quatsch, das waren fünf Dings gewesen, genau. Und wenn du dreimal ins Rope gegriffen in hast, dann wie gesagt, dann durftest du sie zum ersten Mal covern. Beide hatten zweimal ins Rope gegriffen und durften trotzdem schon covern. Nun gut. Ich mache mich mal trotzdem noch mal schlau und reicht, reicht denn natürlich nach, ne? Jo, Backstage haben wir denn, wie gesagt, ihr sehen, dass Gresham der neue take den partner von Titus werden wird, weil Titus eben bekannt gab, dass Williams verletzt sei und fragt ihn, ey, ey, John, 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 John Johnson Gresham, oder Gresh, bist du mit am Start, du hast zwar gerade Matchup, aber ich brauche dich, ansonsten können wir unsere nicht Titel nicht. Ja klar, Marek, ich, bin am Start. Sind natürlich alle drei, ne, mit Jay Diesel zusammen die Foundation, also ein Stable hat ich ja vorhin schon gesagt. so, nächste Match war dann aber nicht der take titel match das war nämlich erstmal der Television-Championship-Match, also alle vier Matches oder alle drei Matches, die jetzt mit dem Television-Championship-Match noch kommen, sind alles Titel-Matches. Und das war gewesen, Tony Deppin, der ganz überraschend für mich den TV-Title gewinnen durfte, von jetzt so gleich vor etwas mehr als zweieinhalb Monaten, glaube sind schon her, der traf auf den vorherigen Champion Dragon League. Und der konnte ja seinen Titel nicht mehr verteidigen, weil der verletzt war, der hatte einen gerissene Trommelfähler, glaube ich. Und wurde ja vertreten von Kenny King, der im Auftrag von Dragon Lee seinen Titel verteidigen musste und den aber verlor. Eben an Tony Deppen. ne. Jo, ja, und man soll ich sagen, Dragon Lee konnte sich wirklich den Titel zurückholen von Tony Deppen, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, ja, und darf sich zum zweiten Mal Television Champion nennen, ne. Das ist natürlich, äh, und war auch ein cooles Match, sehr kurz, fand ich eigentlich, ja auch oh, viele 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 Jobs gewesen, viele, boah, äh, ja, auch krasse Aktion, Double Footstomp, zum Beispiel, da hing äh, Tony Deppen äh, mit seinen Füßen da hat er sich irgendwie ein bisschen verknotet, ihr habt im dritten Ringseil und da kam dann Dwayne Lee mit einem Double Footstomp Angesprung auf ihn und er knallte mit dem Rücken voll auf den April und dann noch unten auf den Boden auf, zum Beispiel. War so eine Aktion gewesen, ja. Und natürlich wurde er dann noch attackiert, Tony Deppen. Von äh, der ganz anderen La Fraktion, die in haben lässt, mit Ausnahme von Rouge, also von La Bestia del Ring, das ist ja der Vater von Dragon Lee und Rouge, auch der hat einen Ringer von der Vertrag. Und eben von Kenny King und Dragon Lee, dem neuen Champion, ist er eben attackiert worden. Bis dann, jetzt kommt er seine Buddies nach draußen kamen, denn auch Tony Deppen ist nämlich in einem Stable dabei, was ich davon schon sagt, nämlich bei Violence Unlimited. Ja, ihr hört nämlich zum Stable von Brody King. Und die anderen zwei, St Stable-Mitglieder, die bekamen eben einen Tag-Team-Deal-Match, nämlich Homicide und Chris Dickinson. Homicide ist wahrscheinlich ein Begriff, ne? 28 Jahre ist der Rest da schon, ey, e immer der Teenager World Champion, Impact Champion und so weiter. Das habe ich auch im zweiten Ball. Und kehrt jetzt auch vor kurzem bei der NBA zurück. Auch überraschend, weil er ja nun eigentlich bei Ring of Honor regelmäßig auftritt und da ist er auch ein Original, ne? Auf auch wenn er jetzt da nicht die ganze Zeit äh, am Start war, aber er war auch seit der ersten Sekunde an bei Ring of Honor, also ist oder gilt als original originales Ring of Honor-Mitglied, so. Und die kamen dann da draußen halfen natürlich ihrem, ihrem Buddy Tony Deppen, vertriebenen La Fraktion, ne? die Ingo Bernambles, und die hatten dann den selber ein Matchup gegen die Foundation. Ja, ich weiß nicht, war das eigentlich ein Match mit Special Regeln? Also eigentlich ja nicht, ne? Aber ich glaube, da kam da auch einen Stuhl zum Einsatz und eine Gabel zum Beispiel. Das ist praktisch so ähm, das, wie soll ich das sagen, ähm, ja, das ist die Waffe, die Homicide halt immer in seinen Matches ansetzt. Ansetzt, einsetzt, wollte er ja gerade machen, bis dann aber der gute Global so Red Tide, das war die auch mit Jonathan Gresham zusammen, den abwehren konnte, bevor er den dazu stechen wollte. Und der hatte nämlich auch gesagt, ja, äh, äh, dass es meine Gabel. Und damit werde ich den mother... Punkt, 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 mother effin lover, wie das ja wie gesagt, äh, aufschlitzen, hat er, glaube ich, gesagt. ja, <lacht> ja schlussendlich, und äh, das war richtig krank gewesen, aber doch, das muss ja nach speziellen Regeln gewesen sein, weil zum Beispiel zeigte Chris sind ein Razor's Edge, oder eigentlich, eigentlich war der ja, ja eher ja doch, ein Razor's Edge Powerbomb, ne? vom dritten seil nach draußen durch den tisch durch den tisch gegen red titus da war ein tisch aufgebaut und er nahm red titus praktisch in den Razor edge kennt man von scott hall razer ramon deshalb heißt der Razor edge ne? und der war einfach nur krank gewesen ja? und der, der hat ihn dann wirklich nach draußen gefeuert ja durch den tisch richtig krank ich meine mal, Chris Dickens ist auch ein bekannter indianster der für seine harte gang hat bekannt ist von daher hat mich ehrlich gesagt nicht gewundert, aber trotzdem war es schon eine krasse Aktion gewesen. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen, ja. Und schlussendlich, was soll ich sagen, konnten wirklich Violence Unlimited, Homicide und Chris die Take-Team-Titel gewinnen. Ja, sie sind neue Take-Team-Champions. Boah, also hätte ich nicht gedacht, war der, der erste Titelwechsel dann also. Ne, Quatsch, der, der zweite, Entschuldigung, der zweite nach, nach dem Tony Deppen. Sein Titel an La Fraktion verloren hat, haben sie Foundation also nun gar keinen Titel mehr, denn die haben, wie gesagt, ihre Tägliche Titel jetzt an Violence Unlimited verloren. Während die jetzt also technisch sind, Tony Deppen, der auch mit zugehört, ist jetzt kein Champion mehr, ne? so schnell jetzt. Die einen gewinnen die Titel, die anderen verlieren die. Und ja, yeah, ihr wollen haben sie durch den Gringo Killer. Einer meiner Lieblingsfinishing Moves von Homicide, beziehungsweise nennt er den jetzt 187, nennt er den geiler Move gewesen. und dann war das Match auch vorbei gewesen. Ja, dann komme ich mal zum Main Event, zwischendurch gab es aber noch die Women's of Honor, dann komme ich mal zum Schluss zu. Und der Main Event war dann natürlich auch gewesen, hm, ähm, Rouge, wie gesagt, gegen Bandido, ne? Die beiden Mexikaner, auch so ein geiles Match gewesen. Und Rouge ey, wie der auch aneckt. Ja. Der provoziert auch den Raffi immer alle trotz Hitler die ganze Zeit. Ja, beleidigt ihn. musste immer gebändigt werden und zurückgehalten werden. und Ach, das ist einfach geil, mit an Der macht sich daraus überhaupt nichts ja. Das ist schon echt heftig. Zu sehen, wie die das einfach total egal ist, ja. Hallo, und Luz. Ja, da ist er nämlich abgelegen, ja. Aber der ist abgelehnt worden. Der hat denn, der liebte trotzdem während ihrer El-Glushin, der liebte aber nicht weiter, wie du mit dir sprichst. Ich hab ich ja dann einfach Bandido ihn eingerollt und was soll ich sagen? Er könnte sich wirklich neuer Worldshot nennen. Bandido ist einfach mal ein neuer Worldshot. Richtig geil, habe ich mich richtig gefreut ja. Da, da sind er sich selber geärgert. Yeah. Um, da wollte das eigentlich ja, ja nicht glauben. Der gute Rouge, ne? Und die, natürlich auch Genauso Ding, ne? während äh, Dragon Lee sich den Television Championship zurückholt zur la fraktion die Ingo Bernabé, Bernab -Bernab verliert, der World Champion Rouge seinen Titel an Bandido. Die attackierten den der natürlich noch, legten den Gürtel auf, so klassisch eigentlich, ja, und dann war die Ringe von der noch vorbei gewesen. Dit war jetzt eigentlich das letzte Match gewesen. Ich gehe jetzt aber noch mal kurz auf die Women's of vorne ein, denn da ist nämlich was passiert, mein Lieben. Aber wie gesagt, ähm, so an sich, pay -Per -View mega geil. wie gesagt mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ja, so ein paar kleine Sachen habe ich gerade angesprochen. Aber ich habe natürlich äh, vergessen zu erzählen, Schande auf mein Haupt, dass doch der gute Rouge, oder Rouge, wie er ja genannt wird, ne, versucht hatte, die Maske von Bandido zu zerreißen. Beziehungsweise ist ihm das auch gelungen. Also er hat es nicht nur versucht, ihm ist es auch gelungen. Man hat zum ersten Mal ein bisschen was gesehen von Bandido, ne? also sprich die Augen, nicht sein ganzes Gesicht, weil man weiß ja, Luchador dürfen das Gesicht nicht zeigen, haben sie die Maske ver verloren, dürfen sie nie wieder eine aufsetzen und so weiter und so fort, ja. Und daraufhin, genau, hat die ihn eben Todd Sinclair ermahnt gehabt und daraufhin wurde er dann eingerollt von Bandido bis 3 und ja, verlor denn so seinen Titel. So ist es nämlich richtig gewesen. So, und dann kommen wir jetzt mal, zum Women's of Honor Ding. Ne? Da kam natürlich nach draußen The Board of Directors, wo hat sie sich betitelt oder sie gehört zumindest mit dazu. Hat sie gesagt, die, haben die, gute, die gute Maria Knellis. Und die präsentierte den neuen Kommentator für die Women's Division, Lenny Leonard. Kenne ich selber nicht. Er sagte, er war zuletzt vor zwölf Jahren da gewesen, ich war. Früher schon mal Kommentator. Ich habe keine Ahnung. Ich, hab ich selber habe den Namen noch nicht gehört. Und ja, die hypten dann natürlich logischerweise den Women's Champion, Champion Titel, ne? den Women's of Honor Championship, so heißt er ja. Und haben ja nun schon im Laufe, haben auch gesagt, in vier Wochen geht das los. Und haben ja auch äh, in den ganzen letzten Wochen, man sieht es denn auch denke ich, in den nächsten Wochen bis, bis zum eigentlichen pay per wenn es richtig losgeht ne? mit den Frauen, sieht man eben auch ähm, wirklich immer wieder... Die ganzen Damen, die schon an diesem Turnier teilnehmen, eben bei Honor by Week auf YouTube, ne? exklusiv, wo man hier ja dann mal sieht, wer, wer ist mit dabei. Alice and Kay zum Beispiel, eine große Überraschung. Ehemalige Championess der National Wrestling Alliance, einer meiner Lieblingsligen, ne? und natürlich Impact Wrestling. Beziehungsweise äh, auch mit bei, da stand auch was von Marty, habe ich gelesen. Da stand einfach nur Marty. Und Marty ist für mich eigentlich Marty Bell. Denn das ist ihre beste Freundin von Alison Kay. Ich selber, wenn ja, habe ich das gar nicht mitbekommen, dass, dass die da, dass die da äh, benannt wurde oder dass sie auch bestätigt wurde. Reiche ich aber auch mal nach, ne? ob es wirklich Marty Bell ist. Ebenso dabei Angelina Love, eine der erfahrensten Damen überhaupt. Roxy ist dabei. Dann Max im Impaler. Richtig coole Dame, ja. Ähm, auch so, ja, auch so so monstermäßig, so Neandertaler-Mäßig, was sie für ein Gimmick hat, finde ich echt cool, ja. Äh, obwohl die, diese laute Schreien und diese, diese Brunstrufe immer schon übertrieben sind, ne. Äh, boah, wer ist noch dabei? Äh, Maserati, glummig. Und noch einiger, einiger. Nicole Savoy, auch eine langjährige indie wrestlerin Und pff, Roxy, äh, keine Ahnung. Achso, und... Natürlich die, die bei Ivy Dark schon zu sehen war und bei der NBA, Alex Gracian, die Dame mit den pinken Haaren. Und noch einige andere Damen sind dabei. Die Namen habe ich jetzt vergessen. Trish Adora, glaube ich, noch. Habe ich jetzt äh, vergessen. Beziehungsweise auch so nicht erwähnt, logischerweise. Und dann bestätigten sie oder gaben sie bekannt, wer denn der finale Part, also die zwölfte Dame, schlussendlich sein wird. Die, und jetzt kommt das, haben wir auch schon mitbekommen, Vita von Star, von The Racious Vertritt oder vertritt ersetzt, wie auch immer, weil die ist ja von Maria rausgenommen worden, weil sie eben zum wiederholten Male in Matches von Vincent eingriff. Ne? Was sie nicht gut hieß oder gut heißen konnte. Und sie ja eben, wie gesagt, sagt, sie schon diverse Male ermahnt und sie darauf aber nicht hörte. Dann kaufen wir eine Entrance. Da sah man denn ähm, eine Hochzeit, ein Ehepaar. Und die Musik so klassisch, äh, na, weil ich jetzt nicht singen werde, war natürlich auch zu hören gewesen. Und dann äh, verschwamm diese verschwamm ähm, ja, diese Zeremonie, sag ich mal, ja. Und man hat immer noch nicht wirklich gesehen. Ja, wer ist es denn nun? Ne? Weil auch die Schrift war, aber es ist natürlich alles mit Absicht gewesen. War natürlich äh, so leicht comic -mäßig gehalten, ja. Und dann wer kam nach draußen natürlich jemand, die noch nicht da gewesen ist, die praktisch ihr Debüt gibt oder gab. In dem Fall, für mich die große Überraschung, die gute Chelsea Green. Also, das hatte ich nicht offen schon. Dass die Ehefrau von Matt Cadona vom ehemaligen Segmuller, die haben nämlich vor kurzem geheiratet, der bei Impact ist, dass die zu Ringer vorne geht. Ich hätte eher gedacht, sie folgt ihren Ehemann zu Impact oder geht zur AEW wo er ja ihre beste Freundin Britt Baker, aktuelle Championess, ist. ne? Nein, sie hat gesagt, sie ist jetzt hier am Start. Sie hat jetzt noch vier Wochen Zeit, um es mal kurz zu formulieren, bis sie die richtige loszieht. Denn sie hat äh, ja wieder Probleme mit der Mittelhand. Die hat sie sich zum zweiten Mal wochen. Sie hat auch einen Gips getragen und sagt, wenn der Gips, ab, Gips, wenn der Gips runter ist oder ab ist, dann bin ich auch wieder bei 100%. Hat sie gesagt, ja, und ich werde eben alles tun, dass ich in, dass ich in vier Wochen fit bin hat sie gesagt, ja natürlich Ring of Honor, Sicherheit, beste Women's Division der Welt und so weiter, so diese Standardfloskeln irgendwo, ne? Und sagte dann, dass ähm, dass sie auch nirg nirgendwo anders hingehen werde, sie werde hier bleiben bei Ring of Honor, also sie scheint für exklusiv unterschrieben zu haben. Und ebenso überraschend ist es, aber gut, ist ja jetzt nicht mehr so lange, dass sie eben vor der eigentlichen No-Complete-Klausel ne, von der WGE wieder wollen das auftreten durfte. Denn wir wissen ja nun, No Complete klausel wenn man entlassen wird, egal ob Offizieller, ob Wrestler, ob Interviewer, ob Manager, man hat eine dreimonatige No-Complete klausel in seinem WWE-Vertrag zu stehen, die meisten jedenfalls ja 98%, die besagt, dass sie weiterhin bezahlt werden, die weit, also weiterhin drei Monate nach ihrer Entlassung bezahlt werden und da nicht für andere Ligen aufziehen dürfen. Und da zählt es sich drunter weil sie ihm schon zum smackdown kader zählte, bevor sie dann entlassen wurde im April diesen Jahres. Ne? Ja, und diese Klausel läuft nämlich erst in fünf Tagen ab, am 17. Juni. Und sie ist ja eben auch schon, weil ne, sie ja nun schon mal bei Impact auch gewesen ist, bei TNA beziehungsweise bei Impact Wrestling in diesem, ich möchte mal sagen, in dieser kleinen Vignette in diesem kleinen Clip immer angekündigt worden. Bei Der kommt nämlich am 17. und da hypen sie ja dann oder das machen sie eigentlich immer clever, um noch mal kurz darauf einzugehen, dass sie wirklich die Entlassenen jetzt nicht so richtig mit dem Bild zeigen, außer sie dürfen es, weil die schon bei ihnen unter Vertrag standen, eben Chelsea Green oder Mickey James. Na, oder streunen aber so gewisse Hinweise, wo jeder so sofort weiß, wer damit gemeint ist irgendwo, ja. Und verbinden das in so eine gemeinsame Vignette, die irgendwie ich, ich, 30 Sekunden oder was, und hypen damit immer den Slammiversary Pay Per um. Impact Wrestling. So haben sie im letzten Jahr nämlich auch gemacht und schlussendlich unterschrieben sechs Leute von den Entlassenen bei Impact Wrestling. Also nicht gerade wenig. Zwei können wir ja nun ausschließen: Samuel Joe, ne, der ja ebenso gezeigt wurde in dieser Vignette. Dann natürlich rausgeschnitten wurde, ganz klar, weil er wieder in der WG unterschrieben hat. ne. Der würde nicht sein, schade. Ich, hab mich ja eher, ähm, oder ich hätte mich ja eher, oder ich hätte mich eher darüber gefreut, wenn er bei Impact unterschrieben hätte. Habe ich geil ja gesagt, ja. Ne? Und jetzt im Chelsea Green, die eine Woche vor der eigentlichen No-Complete-Klausel eben bei Ring of Honor aufgeschlagen ist. Ne? Bin ich mal wirklich gespannt, äh, wen Impact da aus dem Hut zaubern wird bei Slammiversary. Und ähm, ja, was man da eventuell noch so zu hören zu lesen bekommt, lasse ich euch natürlich dann gerne wissen. Ganz klar im nächsten Part, wo ich über Ring of Honor spreche alle alle rund um die thematik Chelsea Green. Ja, und sie hatte da hatte sie nämlich auch so einen, so einen kleinen Shoot noch gegenüber WWE Wachtab. Ähm, ich kann euch schon mal gleich sagen, es wird keine 90 Tage dauern, habe ich ja gerade erklärt, bis ich bis ich hier zurück oder bis ich jetzt zum ersten Mal auftreten werde bei Ring of Thunder und bis ich hier richtig durchstarte. Denn ich habe in den letzten zweieinhalb Jahre meiner Wrestling-Karriere äh, wie hat sie gesagt, umsonst gewartet oder verschwendet. Ja, ist natürlich schon krass. ne Hat natürlich nicht als Unrecht sie ist ja vorher Robozeit bis zu Smackdown eben hochgezogen worden und hat gleich in dem ersten Match sich eben die Mittelhand gebrochen. Ne? War, war dann sieben Monate außer Effekt wurde dann nicht eingesetzt im Main-Roster. Jetzt ist ja schlussendlich entlassen worden. Und ne? oh. Ja, und zog sich jetzt aber zum zweiten Mal beim normalen Training ebenso Mittelhandbuch zu und dann wieder ähm, ja, durch an an der linken Hand also das ist die die hat schon echt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen in letzter Zeit die, die gute Chelsea Green ja und das ist nicht, was sie meinte weil sie wurde eben auch bei NXT nicht so doll eingesetzt weshalb sie von zweieinhalb Jahren verschwendete Zeit spart also ich bin wirklich mal gespannt was da so noch weiterhin passieren wird. So eine Stunde, Mensch, Ringer von der pay von view vorbei, Best in the World, war mega geil gewesen. Bitte, bitte mehr, Ringer von der Lebt, meine Lieben, Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Und ich würde sagen, das war jetzt auch gewesen. 40. Folge zum pay -Per -View, Best in the World, Ringer von der sagen Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen da oder ein Abo, wäre natürlich sehr geil, wenn ihr den fall life Wrestling podcast unterstützt damit. Oder eben natürlich auch, kommt in nächster Zeit jetzt auch, dauert nicht mehr lange Patreon Steady, ja wenn man da denn Special-Folgen hören möchte zum Thema Wrestling von mir, ja, bereit ist vielleicht ein kleines Entgelt dafür zu, zu bezahlen, damit es hier alles noch professioneller, noch größer wird, noch besser wird und so weiter und so fort, dann bin ich auch da sehr dankbar für und sage auch schon mal in, von einem Danke, Danke, Danke dafür, ja, und in diesem Sinne guckt auch bei YouTube vorbei, da habe ich zu Major League Wrestling, genau, habe ich, äh, Reactions gemacht, richtige Reactions, richtig mit Bildern, wo man richtig was sehen kann, ja, genau so ist es. Oder eben bei Twitch, da bin ich als Wolfpack-Member von live unterwegs, ebenso bei YouTube. Und ja, Montag, Dienstag, Freitag, ne, ihr seid herzlich willkommen bei Twitch, natürlich ab 1 Uhr ein bis bisschen Wrestling-Talk, Wrestling Wrestling-Nerd-Talk, Wrestling wie ich das immer sage. Ne? Und danach werden Reactions zu den jeweiligen Shows gemacht. Und bei YouTube, wie gesagt, habe ich jetzt auch zwei Videos gemacht und da wird auch noch einiges kommen. Also seid gespannt, bleibt dran. Ne? Bleibt auf dem Laufenden vor allen Dingen. Hört doch hier weiter du, schön, falls ich Folgen habe. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Gut war rein. Habt einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ne? Und in diesem Sinne, ihr wisst dann kommt Beacon. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altos, Alles, aber günstig. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.